0: hier ist wieder der Podcast von Nancy und Kai.
1: Wir beantworten hier all deine Fragen rund um den Hund.
0: Also stell uns deine Frage und schalte einfach ein. Wir werden sie dir beantworten.
1: Bis gleich, liebe Grüße. Die Nancy. Und der Kai. Bleib dran. Tschüss.
0: Die Emily fragt uns heute ob das Abbruchsignal auch hilft, wenn der Hund schon die Witterung auf ein über alle Maßen geliebtes Jagdobjekt wie eine Maus aufgenommen hat.
1: Ja, das hilft in diesem Fall. Nur würde ich mir, liebe Emily, im Klaren sein, dass du dieses Abbruchsignal nicht zu oft strapazierst. Deshalb unterscheiden wir das etwas. Also alles, was wir freigeben, das sollten wir auch beenden können. Und alles, was wir nicht freigeben, gehört in die Kategorie, wo der Hund sich oder andere in Gefahr bringt oder Sachen, die es für euch oder für dich nicht gibt. So, und jetzt musst du schauen, wo deine Maus reingehört. Wenn du also sagst, er sollte Hund, äh, er sollte diese Maus nie jagen, dann würde ich es nicht immer mit dem Abbruchsignal belegen, weil du müsstest die Maus vorher immer freigeben, sondern da würde ich in die Kategorie wechseln, wo er sich oder andere gefährdet oder was es für euch nicht gibt. Und dieses Verhalten würde ich rigoros stören und unterbrechen und zwar so nachhaltig, dass der Hund sagt, oh Gott, das mache ich nie wieder. Und da muss man ehrlich miteinander umgehen. Da möchten wir im Hund wirklich ein Meideverhalten installieren. Also wir möchten, dass der Hund dieses Verhalten meidet. Noch klarer wird es, wenn diese Maus keine Maus ist, sondern wenn es ein Giftköter ist, der auf der Straße liegt. Und dann möchte ich nämlich nicht Ende oder Aus oder Nein, sondern ich möchte, dass der Hund das sein lässt und das nie wieder Aufnimmt. Nancy, hast du noch eine Ergänzung?
0: Ja, meiner Erfahrung nach auch ähm, ist es besser, wenn man solche Objekte wie Mäuse nie freigibt. Denn ähm, aus eigener Erfahrung gibt es ähm, auch Katzen, die besonderes beliebtes Jagdobjekt sind. Und irgendwann ähm, wirst du nicht sagen, ich gebe heute diese Katze mal frei. Und morgen darf er die dann aber nicht jagen. Das kann der Hund nicht unterscheiden. Also bei uns sind Katzen generell tabu. Katzen dürfen nie gejagt werden. Die Hunde laufen einfach daran vorbei, genau wie an Rehen oder an anderem Wild, was ab und zu mal so unsere unsere Bahn kreuzt wie äh, rennende Hasen. Und ich würde an deiner Stelle auch die Mäuse dazu zählen, zu dem, was wirklich nie gejagt werden sollte und was der Hund nicht freigegeben bekommt, selbst wenn er in der Freizeit ist.
1: Ja, also du, du siehst, wir sind da relativ einer Meinung, die Nancy und ich. Und das ist äh, jetzt so aus der Ferne ein bisschen schwer zu erklären, aber vielleicht kannst du erst mal gucken, wo die Maus für dich reingehört, ne? also in welche Kategorie, weil es gibt auch äh, Hundehalter, die sagen, ja, aber das ist ja das Größte und mein Hund soll das ja machen können und er soll doch gern die Maus jagen können und er soll doch gerne im Mauseloch buddeln können und so weiter. Wenn das für dich okay ist, dann würde ich äh, dir empfehlen, gib es wirklich ganz gezielt frei, dass du sagst und bitteschön und dann kann dein Hund sich der Maus zuwenden und wenn du es freigegeben hast, solltest du es dann noch wieder abbrechen können und da hilft in der Tat ein Abbruchsignal. Mein Gedankengang ist aber, warum hat der Hund oder warum soll der Hund andere Lebewesen in Angst und Schrecken versetzen, auch wenn es nur eine Maus ist. Ne? Irgendwann ist es eine Katze oder irgendwann huscht die Maus mal schnell weg über die Straße oder die Katze rennt schnell weg oder das Reh. Also in diesem Bereich würde ich mir erstmal einen Gedanken machen, warum soll der Hund sich anderen Lebewesen so gegenüber benehmen. Und dann musst du für dich regeln, ob du hier jetzt mit einem Abbruchsignal arbeitest oder ob du sagst, hier möchtest du wirklich dieses Verhalten stoppen und beenden, dass es nie wieder stattfindet, weil dann musst du es auch immer nie mehr abbrechen.
0: Ja, ich empfehle auch, da ein Alternativverhalten anzubieten, zum Beispiel, dass du deinem Hund genau in diesen Fällen eine also Dinge auslegst äh, auf der Wiese, dass du ihm wirklich äh, seinen Lieblingsball beim Spazierengehen dort irgendwo fallen lässt, gehst dann weiter und schickst ihn dann später hin, denn das ist ein ähnliches Glücksgefühl, was der Hund dann empfindet. Er kann hinjagen, er kann, er kann den Ball finden und er kann das dann zurückbringen.
1: Genau, das ist eine schöne Geschichte, dass man den Hunden natürlich auch immer was Adäquates anderes anbieten kann, weil wir leben ja im Jahr 2020 und da gibt es für diese Geschichten auch immer ganz viele und ganz tolle technische Lösungen, äh, ganz einfach mal angefangen beim Reizangeltraining oder dass du mit Beute äh, so eine Sachen machen kannst, dass du die irgendwo hinlegst. Der Hund muss es äh, aufspüren und sich dann entweder hinlegen oder die apportieren. Also da gibt es ganz viele Sachen, je nachdem was der Hund gerne macht. Ne? Also welche Vorlieben, der hat viele Schnupper noch die ganze Zeit rum. Da würde ich mir dann mal Gedanken machen, ob ich das nicht wirklich sinnvoll nutze und kanalisiere in einer Zielobjektsuche oder äh, irgendwas, was Nasenarbeit ist. Ja, ich hoffe, wir konnten dir soweit helfen und du findest jetzt einen Ansatz für dich. Ähm, wichtig ist, dass dieses Abbruchsignal nicht überstrapaziert wird, weil viele Hunde. Denken sonst, die haben einen neuen Namen und heißen Nein, 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 Deshalb schau mal, diese Unterscheidung hilft dir ganz schnell Klarheit zu bekommen und auch den Hund. Ich wünsche dir viel Freude dabei und demnächst viel Spaß an der Maus. Liebe Grüße, dein Kai. Und die Nancy. Tschüss.